0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba. Ben Şenolayla. Teknik Masada da bugün Andrei Gritsko var. E, Twitter hesabımızı hatırlatayım. @sanataltreuzun. Altre Uzun. Bugün de program sırasında bazı görselleri ve linkleri paylaşacağım ama çok çok fazla olmayacak bugün görsel e, veya linkler. E, daha sonra podcastımızı dinleyebilirsiniz. Açık Radyo ana sayfasından linkini bulabiliyorsunuz. E artık AçıkRadyo.com.tr'de bir de blogumuz var. Onun linkini de paylaşacağım. Ya da AçıkRadyo.com.tr'de programların altına girdiğinizde Sanat Uzun İlham Sonsuz'u bulabiliyorsunuz. Kayıt arşivimizin linkini de daha sonra Twitter'dan paylaşacağım. Sanat Uzun İlham Sonsuz'un korkuyu konu alan programlarının ikincisindeyiz. Geçen hafta korku konusuna başlamıştım ve kendimden doğru bakarak... ...kendi korkularımdan hareket edeceğimi söylemiştim... ...çocukluğumdan bugüne nelerden korktuğuma paralel olarak... ...bunların sanattaki görünümlerinden bahsediyorum... ...bu korku odaklı programlar serisinde... ...öyle olunca geçen hafta ilk bölümde çok çocuktum ve masallardan söz ettim... ...masallar ve içerdikleri korku öğelerinden... ...bu hafta çocukluktan çıkıp yaşım biraz daha ilerleyince korktuğum şeylerin türü değişti... ...şimdi bakın neler var onlardan bahsedeceğim... Geçen hafta masallar ve halk hikayeleri de bir yandan o kültürün ve toplumun gündüz düşleri olup hem de o kültürün insanlarını tehlikelere karşı uyarıcı özellikle de taşıyorlar demiştim. Nasıl doğada korku hayvanları tehlikeli yırtıcılara karşı uyarıyorsa masallarda da tehlike olarak devler, kötü niyetli kadınlar, kötü niyetli adamlar, devler, büyücüler var ama aslında bunlardan korkarak çocuklar yabancılardan ve tehlikelerden uzak durmayı öğreniyorlar. Demiştim mesela İzlanda masallarında uçurum yamaçlarında ya da dik kayalıkların tepelerinde yaşayan devler ve troller vardı ve bu masallar çocukları İzlanda'nın acımasız doğasından koruyup kendi başlarına yerleşme yerlerinden uzaklaşmalarından koruyorlardı. Bunun gibi de Nijerya masallarında da suya çok eğlen çocukları kapı veren su ana vardı ki o da aynı işlevi görüyordu ve çocukları korkutarak koruyordu. Zaten Charles Darwin'de demişti ki korku canlıların hayatta kalmasına yardımcı olan en temel dürtüsel araçlardan birisidir. Doğada yırtıcı hayvanlardan ve tehlike yaratan doğa olaylarından korunması ve canlı kalabilmesi için korku son derece gereklidir. İşte benim bir sonraki korkum da aslında korkularım da aslında böyle doğayla çevremizle ilişkili korkulardı çocukluktan çıkıp gençliğe geç, geçtiğim zamanlarda. O dönemlerde televizyonda seyrettiğim belgeseller birden farklı hal e, almaya başladı gözümde. Daha küçükken ve televizyonlar şimdiki gibi böyle bin kanallı değilken hatta iki kanallı bile değilken TRT belgeselleri çok yumuşak ve çok romantikti. Güneş savanların üstünde batıyordu. Kuşlar ağaçları yalayarak güneşin önünden uçuyorlardı ama biraz büyüyünce aslında öyle olmadığını fark ettim. Belki de Renklenip çok kanallı hale gelen televizyonun da etkisi var bunda ama sonuçta yakından bakınca doğal belges doğa belgesellerinde kaplanın antilopu boğazladığı, aslanın zebranın karnını deştiği, timsahın suyu geçmeye çabalayan ceylanları parçalara ayırdığı, hatta erkek aslanların kendi yavrularını yediği farklı bir acımasız bir dünya fark ediyor insan. Doğa pek romantik değil yani hem de acımasız. İşte bir sonraki korkularım da doğanın acımasızlığından biraz daha ileri gidince... ...hemen orada karşılaşacağınız felaketler oldu. Doğal felaketler ya da doğal olmayan felaketler. Doğal olmayan felaketlerden biri Kumsal'da filmidir. Bunu konu alan bir film. Çok önemli bir film bence. Çok eski seyrettiğim zamanları da hatırladığımda gerçekten korktuğumu hatırladığım bir filmdir. Korku filmi sınıfından da değildir zaten. Aynı zamanda bir distopya filmidir. Korku programlarımızdan bir tanesinde sinema üzerine konuşacağım ve sinemada korkuya da bakacağım ama dediğim gibi bu hiç o tür içinde sınıflanan bir e, film değil. Ama onun için burada yeri var. Kendi korkularımın ekseninde burada konuşmak istiyorum onunla ilgili. Orijinal adı On The Beach. Stanley Kramer'ın yönettiği 1959 yapımı bizde Kumsal'da adıyla oynamıştı hatırlıyorum. E, şimdi de İnternette, sahilde adıyla bulabiliyorsunuz, seyredebilirsiniz. E, çok e, ilginç bir film. E, distopik dedim bir dünyadan bahsediyor. Distopik toplumlar özellikle konusu gelecek zamanlarda geçen e, hikayelerde yer alıyorlar. George Orwell'in 1984'ü, Aldous Huxley'nin Cesur Dünyası gibi. E, ama kumsal da alışılmadık bir şekilde şimdiki zamanda geçiyor yapıldığı yıllarda geçiyor. Belki o kadar korkmamın en büyük nedeni de budur. Çok uzak bir, fantastik bir dünyadan bahsetmiyor. Korku sanatları ve filmleri yapıldıkları dönemin korkularını yansıtır demişti Giovanni Scogna Milyo. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Giovanni Scogna Milyo, yazar, sinema tarihçisi, araştırmacı, eleştirmen, çevirmen, eğitmen çok önemli bir Kişiydi, ee, Çok zarif bir insandı. Bilevantendi ee, sinema, fantastik edebiyat, bilim kurgu, korku edebiyatı ve okültizm üstüne kitaplar ve yazıları vardı ve korku edebiyatının da önemli bir araştırmacısıydı. Başka bir programda ona yine döneceğiz ama e, korku sanatları ve filmleri yapıldıkları dönemin korkularını yansıtır e, sözü çok uyuyor kumsalda filmini. 1959 yılının bir korkusunu yansıtıyor kumsalda filmi de nükleer savaşı. Kısaca filme bakarsak, dediğim gibi bir bilim kurgu bir felaket ve bir dram filmi, siyah-beyaz bir film. Gregory Peck, Eva Gardner, Fred Astaire, Anthony Perkins gibi dönemin ünlü yıldızları oynuyorlar. Neve Schulte'un aynı adlı romanından uyarlanmış bir film. Bir nükleer savaş sonrası dünyaya e, odaklanıyor. Binükleer olay olmuştur tam olarak savaş mı kaza mı onu anlamayız ama e, ve filmde de net olarak taraflardan hiçbiri suçlanmaz. sadece bu olayın sonrasına bakılır ve çekildiği günden yani 1959'dan sadece 5 yıl sonrasında 1964'te geçer. Ee, filmin vermek istediği mesaj açısından da bu makul bir süre ve zaman. Bunun mesaj noktasına filmi biraz özetledikten sonra geri döneceğim. Kuzey Yarımküre'yi etkileyip oradaki yaşamı tamamen yok eden bir radyoaktif olay, bir radyoaktif bir nükleer patlamadan bahsedilir en başında. Hemen sonrasında da atmosferdeki radyoaktif kirlenme güneye doğru ilerlemektedir. Aslında sadece güney yarım kürede hayat kalmıştır. Avustralya'da insanlar kah inanarak, kah inanmayarak radyoaktiflerin etkisini beklemektedirler. Ama kuzey yarım kürede kimse kalmamıştır. Hayat hiç kalmamıştır. Bir umut vardır yine de bizim baktığımız Avustralya'da. Belki de rüzgarlar yön değiştirecek ve radyoaktif serpinti buraya gelmeyecektir. Ve bu sırada Avustralya'dan bir mors sinyali alınır ve bu bir um, umut olur herkes için. Birleşik Devletler'in batı kıyısından geliyor gibi görünmektedir. Ve o sırada son Amerikan nükleer askeri denizaltısı Sohofish'te Avustralya e, sularındadır. E, artık ülkeler de yoktur, e, düşman da yoktur, dost da yoktur. Ve gidip bunun görevi gidip bu Morse sinyalinin kaynağını bulmak. Çünkü onu bulurlarsa ve hayat varsa her şeyin değişmesi umudu da olacaktır. Böyle bir görev alır üstüne. Ee, film bu eksende giderken çok hoş tarafı o sıradaki insanların psikolojilerine bakar. Bir savaş filmi değil bir e, bilim kurgu olmasına rağmen tamamen psikolojilerine odaklanmış e, bir filmdir. Mesela... Bu denizaltının kaptanı Dwight White Towers ki bunu Gregory Peck oynuyor. Çocukları ölmüştür bu radyoaktif kaza sırasında. Eşi de ölmüştür ama iki çocuğu ve eşi yaşıyorlarmış gibi yapar devamlı. Onlardan şimdiki zamanda konuşur ve hep onlarla haberleşiyormuş gibi hayal eder. Avustralya'da yaşayan alkolik bir kadın vardır. Moira Davidson, Eva Gardner'ın oynadığı. O da sürekli içerek içkiye sığınmaktadır. Ve bu arada da Avustralya hükümeti intihar tabletleri hazırlamaktadır halka dağıtmak üzere isimle dağıtmak için. Eğer her şey gerçekleşecek ve hiçbir geri, kaçış, geri dönüş yolu olmayacaksa bunları isimlere özgü ailelere dağıtacaktır ve insanlar onu yutarak acı çekmeden, radyasyon hastalığına yakalanmadan hayata veda edeceklerdir. Anthony Porkins'in oynadığı bir e, subayda karısı ve yeni doğmuş kızlarıyla beraber bu haplarla ne yapacaklarını düşünmekte. Ve e, sakin bir şekilde aslında kendisi bunları içmeyi önerirken karısı da hayır ben kızımı öldüremem böyle bir şey e, yapmayacağız diye direnmektedir. Yine alkolye kendini vermiş Fred Astaire de e, hayatında hiç yapmadığı bir şey yapar ölüm çok yakın olduğu için. Oradaki büyük araba yarışlarına katılır. Aslında araba yarışlarında çok da yarışçı kalmamıştır. İnsanlar yarışları da önemsemiyorlardır ama yine onun gibi önemseyen 3-5 kişiyle birlikte yarışıp kendisi de şampiyon olur ve kupayı alır. Bu da hayatının önemli bir olayıdır. Filmin sonlarına doğru da artık din devreye girer. Misyoner gruplar, kilise örgütleri açık alanlarda toplantılar yapıp vaziler, vaz, vazilerde bulunurlar. Ve insanları da imana çağırırlar. Bez afişlerde de birkaç kere gözümüze sokularak, kardeşim henüz vakit var mesajı verilmektedir. Film kapanırken her şey bittiğinde de zaten en son... Stanley Kramer'ın yönetmenin vermek istediği mesaj olan "Kardeşim Henüz Vakit Var" yazısı, Bezafiş'ten kimsenin kalmadığı hayatın yok olup gittiği şehirlerdeki meydanlarda dalgalanmakta ve bize de son mesajını vermektedir. Tabii herkes ölür çünkü aslında sinyal kaynağına ulaşılıp bakıldığında morsel pebesinin tamamen kazara oluştuğu ve hiçbir hayat belirtisi olmadığı anlaşılır. Ama dediğim gibi yönetmenin amacı da burada bize son e, karede verdiği kardeşim henüz vakit var e, mesajıdır.
1: Where? down. memories the naive watchmen flame keepers and good night
0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Tom Waits Sen dinledik. Tom Roberts Blues. Waltzing Matilda olarak da biliniyor ama bu doğru ismi değil Tom Roberts Blues. Çünkü e, neden bunu çaldığımızı söyleyeyim. Waltzing Matilda bu kumsalda filminde her formuyla cazından sokak sarhoşlarına kadar... Herkesin ağzından söylenen, klasik müzik şeklinde çalan, küçük pasajlara çalınan ve filmin ana müziği sayılan bir şarkıydı aslında. Walsing Matilda olan bu Avustralya'nın da en iyi bilinen e, kırsal hayatı anlatan e, balat denen şarkılarından, balatlarından ve aslında gayri resmi Ulusal Marşı da sayılıyor Avustralya'nın. Matilda sırt çantası Ebesi e, anlamına geliyor Ve dolaşan gezin, gezgin Sırt çantasıyla ile dolaşan gezgin e, Anlamında onun acıklı öyküsü Burada da Tom Waits'in anlattı. Original Walsing Matilda e, şarkısınından Esinlenmiş bir şarkıydı Bu onun temalarını Biraz içeriyordu ama Sözleri tamamen farklıydı Tom Waits'in ondan esinlenerek yeni bir parça Oluşturduğu e, bir parçaydı Hmm, ve e, Waltzing Matilda'da e, başkaları tarafından da seslendirildi Rod Stewart gibi e, Sanat uzun ilham sonsuzda sanat eserlerinden esen, esinlenerek e, Sanat eseri ortaya çıkaran sanatçıları seviyor ve onları bulmaya çalışıyorum. Bu da güzel bir örneğiydi bunun e, Stanley Kramer da çok hoş bir yönetmen e, 1913 doğumlu, 2001'de ölmüştü Musevi asıllı Amerikalı ve Hollywood'un en önemli bağımsız e, sinemacılarından. Tabu sayıldıkları zamanlarda cesaretle ırkçılık e, gibi, bu nükleer savaş gibi e, tabu sayılan konulara eylem filmler yaptı. Mesajlı filmler diye adlandırılan bu filmleri arasında bizim de yakından bildiğimiz e, ve bazen açık radyoda konu olan e, filmler var. Inherit the Wind gibi rüzgarın mirası gibi güven güzellere tarafından da konu edilmişti bu ve ünlü maymun davası vakasından esinleniyordu. Darwin teorisini öğrettiği için tutuklanan bir öğretmenin öyküsü bu filmde ve öğretmeni savunmak üzere de ülkenin önemli ve cesur avukatlarından biri geliyor ve biz bu davayı izliyoruz film boyunca aslında. ...dava kişilerin ötesine geçerek bilim ve din arasında yani evrim ve yaratılış arasındaki bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Bunu da internette bulup izleyebiliyorsunuz. İzlemesi çok zevkli, çok heyecanlı bir film. 1960 yapım bu da. Ve Stanley Kramer da bu film için diyor ki, maymun davasının ruhu hala yaşıyor. Çünkü bu davanın asıl konusu insanın düşünme özgürlüğü ve öğretme özgürlüğüdür. Filmin ana konusu aslında budur. Üstünden tam olarak 58 yıl geçmiş. 58 yıl geçtiği halde 2017 yılında bugün biz evrimin müfredattan kaldırılmasını konuşuyoruz. Bu nokta distopyadan söz etmek için uygun mu? Bence çok uygun. Distopya biliyorsunuz ütopik bir toplum anlayışının tam tersi. antitezin tanımlamak için kullanılıyor ve genellikle otoriter, totaliter bir devlet modeli ve baskıcı bir Benzer bir sistem altında yaşanan şeyleri anlatıyor. John Stuart Mill tarafından kullanılmış bu kelime ama distopya dediğimizde dediğim gibi daha önce de 1984'ü Aldous Huxley'in cesur, cesur Yeni Dünyası'nı hatırlayabiliriz. Ama onlardan çok daha önce bir şey var. Şimdi bahsetmek istediğim yine benim çok genç yaşta okuyup korktuğum Eserlerden biri romanlardan biri Ceza Sömürgesi Kafkan'ın Ceza kolonisinde adıyla da yayınlanmış bir versiyonu var Türkçede ama bence Cezasömürgesi doğru ismi 1919'da yazılmış. E, ceza Sömürgesi, inndaç koloni orijinal adıyla. E, ceza Sömürgesini okumak dediğim gibi benim e, çocukluktan sonrasında ergenliğime rastladı Belki de bir distopya ile ilk karşılaşmamdı bu. ...daha önce hayatım böyle... ...hiç kaçış olmayacak, kaçınılmaz derecede... ...kötü ve korkunç olabileceği bir dünya... ...aklıma gelmemişti doğrusu onun için... ...belki o yüzden çok korktum ve etkilendim... ...hala da korkutan bir öyküdür... beni. Ee, ...şimdi distopyalara her yerde... ...her gün günlük hayatımızda da... ...ucundan kıyısından rastlıyoruz... ...o yüzden öyküler o kadar korkunç... ...gelmeyebiliyor ama... ...böyle bir dünyayı düşündüğünde çok korkuyor insan... ...çıkış şansının olmadığı, ne yaparsan yap kaçamayacağın etrafımdaki hiç kimsenin bir şeylerin değişmesinden umudunun olmadığı e, karanlık bir dünya. Ceza sömürgesi böyle bir dünya. Yazıldığı dönem düşünülünce e, ki bunu aslında 1919 dedim dönüşümden 4 yıl sonra yazmış. Türünün ilk örneklerinden de sayılabilir. Şimdi şimdi dünya tümüyle delirmeye, dünya aklını yitirmeye başladığında edebiyatta da distopyalar, e, sinemada distopya filmleri çoğaldı, popüler Kültürün de bir parçası haline geldi bunlar ama 1900'lerin başını düşündüğümüzde çok önce birkaç eser dışında çok sık rastlanan ve popüler bir tür değildi. Kafka da bunu bir distopya olarak yazmadı diye düşünüyorum ben zaten. E, ceza sömürgesi e, okuyanlar hatırlayacaktır. Mahkum, subay ve gezgin e, olarak adlandırılan üç karakter e, arasında geçer. Öykü e, ceza sömürgesini incelemekte olan gezginin ağzından anlatılır. Gezgin dünyayı tanımak ve keşfetmek üzere gezen bir seyyahtır, bir gözlemcidir. Aynı zamanda da e, ceza sömürgesine de bir görevle gelmiştir. Ceza sömürgesinin neresi olduğu belirtilmez, belirsiz bir adıdır, ismi de yoktur. E, subay Gezgin'e makine adı verilen bir tür işkence, aslında infaz aleti daha doğrusu o infaz aletini tanıtır. O sırada bir de mahkum vardır e, ve makine onun üzerinde işlevini yapıp cezayı yerine getirecektir. Çok incelikle tasarlanmış, çok başarılı bir makinedir. Subay da bu makineye hayrandır ve övmektedir onu. Ayrıntıları beğeniyle anlatır, anlatırken de mahkum üstünde gösterir. Aslında makine eski kumandan tarafından, şu an artık ölmüş olan o adanın ceza sömürgesinin eski yöneticisi eski kuma kumandan tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Gezginin görevi de bu infazı izleyip bu sistemle ilgili bir rapor hazırlamaktır. Bu işlemin devam edip etmemesi yönünde görüş bildirecektir. Ee, bir ilginç şey var aslında Kafka'nın hayal gücüne şaşırmak için bir neden daha aslında makine günümüzün bir püskürtmeli printerleri gibi inkjet printer gibi çalışıyor. Hatta bir kartuşu vardır ve mahkumun sırtına da işlediği suç ve çiğnediği yasak yazılmaktadır. Boyayla değil. E Camdan iğnelerle suçu derisine kazır. Giderek hep daha derine daha derine iner iğneler ve bu 12 saat kadar sürer, çok uzun sürer. Bittiğinde de mahkum ölecektir zaten. Amacı budur. Bu sırada söz konusu olan mahkumun itaat etmediği emir üstlerine saygı duydur ve bu yazılacaktır sırtına. Subay gezgine makinenin nasıl çalıştığını anlatırken... Bir yandan da sanat eseri olarak gördüğünü anlarız. Gezgin de biraz duygusuz ve aslında tepkisiz kalır bir yere kadar. Eski kumandan tarafından tasarlanmıştır dedim ancak şimdi ölmüştür o ve yeni kumandan gelmiştir. Subay da üzülmektedir çünkü bu makineye yeni kumandan çok fazla değer vermemektedir. Oysa subay bu makinenin kıymetini bilmekte ve onu korumak istemektedir. Oysa artık doğru dürüst bakımı bile yapılamamaktadır makinenin. Bu da subayı çok üzmektedir. Sonunda çok ilginç bu öykünün fakat onu söylemeyeyim okursanız öğrenin. Gerçekten sürprizli ve bir son heyecanlı bir kitap bu da. Ee, şurası kesin ki o kadar korktum ki ben bunu okuyunca bir sabah uyandığımda kendimi böyle makinenin altında sırtımda kabahatleri kazınmakta olan bir mahkum olarak bulmaktansa böcek olarak bulmayı tercih ederim dedim. Kafka'ya ve ilgililere buradan duyurayım. Şimdi kitaptan bir sayfa okumak istiyorum. E, havasını biraz anlamını anlatabilmek için. Subay dedi ki, verdiğimiz hüküm kulağa sert değilmiş gibi gelir. Çiğnediği yasak kartuşla mahkumun vücuduna yazılacaktır. Bu mahkumun mesela, subay adamı gösterdi, vücuduna şu yazılacak, üstüne saygı göster... Gezgin çeşitli sorular soracak oldu ama adama bakınca şunu demekle yetindi. Hükmünü biliyor mu? Hayır dedi subay sonra da hemen açıklamalarına devam edecek oldu ama gezgin sözünü kesti. Kendi hakkında hükmü bilmiyor mu? Hayır dedi subay tekrar sonra bir an duraladı. Sanki gezginden sorusunun daha ayrıntılı bir gerekçesini bekler gibi ve dedi ki hükmü kendisine tebliğ etmek gereksiz olurdu vücuduna yazılınca öğrenecek ya. Gezgin artık susacaktı ki mahkûmun bakışlarını kendisine çevirdiğini hissetti. Adam sanki bu anlatılan süreci onaylayıp onaylamadığını soruyor gibiydi. Bunun için arkasına yaslanmışken tekrar öne eğildi ve sordu. Fakat hakkında bir hüküm verilmiş olduğunu biliyor herhalde değil mi? Onu da bilmiyor dedi subay ve Gezgin'e gülümsedi. Sanki şimdi de kendisi ondan birkaç garip açıklama beklermiş gibi. Hayır dedi gezgin ve alnını sıvazladı. O zaman adam demek hala savunmasının nasıl karşılandığını da bilmiyor. Savunmaya fırsat olmadı dedi subay. Evet bu bölüm anlatıyor ortamın kötülüğünü korkunçluğunu. Mahkum suçunu bilmez hükmü bilmez savunma hakkı yoktur savunulmamıştır da zaten. Cezası da işkence çekerek ölmektir. Subay kendisinde yasama yürütme yargı tüm yetkileri toplamıştır. Hakoku oku falan zaten söz konusu bile değildir. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Eğer ki ne bileyim aklınıza günümüze dair herhangi bir benzerlik geldiyse bunun tamamen rastlantı olduğunu ve gerçek hayatla hayatımızda bunun hiçbir benzerliği bulunmadığını söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi? Richard Strauss'un böyle buyurdu düştünden düştüğünden kısacık bir bölüm dinledik. Stanley Kubrick'in 2001 uzay yolu macerası filminde de önemli bir rolü vardı bu parçanın. Ceza sömürgesine dönersek çok sayıda yoruma teze araştırmaya konu olmuş ceza sömürgesi. Çok taraftar bulan ve beğenilen bir görüşe göre eski kumandan ölmüş olan ve makineyi e, yaratmış olan tasarlamış olan eski kumandan eski ahiti ya da tanrıyı te temsil etmektedir. Subay der ki makineyle ilgili olarak, çünkü bende burada eski kumandanımızın bununla ilgili olarak kendi eliyle yaptığı çizimleri var. Kumandanın kendi çizimleri mi diye sorar gezgin. Her şeyi kendisinde mi birleştirmişti asker, hakim, teknisyen, kimyager, çizimci? Subay da der ki elbette durgun düşünceli bir bakışla o her şeyi kendisinde birleştirmişti asker, hakim, teknisyen, kimyager, çizimci. Her şey eski kumandandır bütün bunların hepsi yani bir anlamda tanrıdır bir başka görüşe göre de zaten eski ahit değil de sömürgecilik anlatılmaktadır burada Avrupa'nın sömürgesi haline getirdiği ülkelerde yaptığı şeyler temsil edilmektedir eski kumandanla sömürge ülkelere göre beyaz Avrupalı her şeye muktedir olan kumandanlarıdır askerdir hakimdir teknisyendir tasarımcıdır karar verir ve cezalandırır. Yazıldığı sırada Avrupa'yı düşünürsek Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı sıradır. E, ve aynı zamanda da 20. yüzyılla birlikte insanın insana karşı totaliter baskıcı, acımasız e, bir durum takındığı ve bütün Avrupa'yı etkisini alan bir şiddet yüklü atmosferin hüküm sürdüğü bir e, durumdan bahsediyoruz. Bunun da Kafka'yı nasıl etkilediğini belki de görebiliyoruz biraz burada. E, ve çok önemli bir yorum da Kafka'nın ceza sömürgesini yazmadan... Ee, hemen önce Kierkegaard'ın korku ve titremesini okuduğuna dikkat çekmektedir. Ee, ve orada da denmekte ki Kierkegaard'ın bu eseri korku ve titremesi e, İbrahim'in Tanrı'ya imanı, itaati ve merhameti hakkındadır. Kafka'nın bu öyküsü de işte aynı buradaki gibi e, bu üçlemeyi ele almaktadır. Subay aslında İbrahim'dir. Oğlunu Tanrı'ya e, kurban etmesi istenen ve bunun kabul eden İbrahim'dir. Tanrı'nın yani eski kumandanın e, yaptıklarına sonsuz inancı vardır subayın. Hiç onu sorgulamaksızın kabul eder. Onun buyruğunu harfiyen yerine getirir ve itaat eder. Bu da e, makinede Tanrı'nın emirleri karşısında insanın çöküşüdür, çürüyüşü ve istimal edilmesidir e, der. Burada da makinenin aslında e, Tanrı'nın eliyle oluşturulmuş emirler ve boyun eğmek zorunda duruna, e, olunan bir dizi yönerge olduğunu anlıyoruz. E, ve öykünün sizlere aslında anlatmadığım sonunda da biraz söyleyin merhamet gelecek ama tabii çok kesin ya da çok basit değil her şey Kafka söz konusu olduğunda. Ve yorumları açıktır. E, aslında İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban etmek için daha yolculuğuna ilişkin Tevrat'taki öyküler de bir sürü şekilde yorumlanmış. Erken dönem Hristiyan kilisesi tarafından iman ve itaatin kutsanması amacıyla bu öykü kullanılmış. Musavi kültüründe daha sonraları da bu öykü Tanrı'nın merhametini istemek için kullanılmış. Çünkü melek gelip bir aşamadan sonra der ki elini çocuğun üstünden çek sen de onda hiçbir şey yoktur. O zaman kurban etmek için kalkan el yerine... Yerde kalan yani davranmayan, merhamet eden el önem kazanır. İman, itaat ve merhamet sosyal erdemlerdir der. Hatta Bob Dylan'ın bir şarkısının da açılış cümlesi. Tanrı dedi ki, ne isterse yapabilirsin İbrahim. Ancak gelecek sefer beni görmeye geldiğinde koşmalısın. İbrahim dedi ki, onu nerede kurban etmemi istiyorsun? Tanrı dedi ki, altmış birinci ana yolda. Bu Highway 61 Revisited şarkısından Bob Dylan'ın. Burada tabi daha farklı iman, itaat ve merhamet gibi değil de daha inkar, belki gözdağı, keyfilik var. Böyle de yorumluyorlar. İbrahim'in seyahati, oğlunu kurban etmek üzere daha çıktığı seyahati de Kirkegaard'ın korku ve titremesinin merkezi teması. Ancak İbrahim Tanrı'nın kudretinin bir aracı olma arsusunda burada. İbrahim'in bu ıstırabı, çekişi ve yüceliği de diyorlar, sosyal değerlerin tipik örneği olmasının aksine aslında onun toplumdan ve sosyal usullerden radikal bir biçimde kopmasını sağlamaktadır. Tıpkı bizim subayımızın durumu gibi aslında buradaki durumda. Kierkegaard'ın bizi İbrahim'in yüceliğiyle etkilemesinin de çok özel bir amacı vardır diyorlar yazarlar. Aslında söz konusu öykü okuyucunun dikkatini bazı çok temel sorulara çekmek için kullanılmaktadır. Bütün bunlara değil sadece öyküde anlatılan ıstırabın doğasına odaklanmamızı istemektedir. Hemen bu ceza sömürgesini yazmadan önce okuduğu düşünülünce Kafka'nın, Kierkegaard'ın bu eserini belki de bu doğruluk kazanabilir. Istırabın doğasına odaklanmamız onu da etkilemiş olabilir. Kafka'nın bu öyküsünde geçen ceza sömürgesi adasının da günümüz toplumumuzun bir mikrokosmosu olduğunu söyleyenler de var. ...toplumun kendileri için yapılmış yasalar, kurallar neyse... ...onlara uymaları e, gerektiği, itiraz akıllarına bile gelmeyen bir kesimini anlatıyor. Ve o yasaları tartışmak söz konusu bile değil. Nasıl ki subay eski, e, eski kumandanın yarattığı makine neyse odur ve tartışmasız kullanmaktadır. Toplum da bunu yapabilmektedir. Kendisine dayatılan neyse onun doğru olduğunu kabul eder... Ama dedim ya sonunda da bir sürpriz bekliyor, gene bir umut veriyor. Kafka'nın çok da karanlık bitmeyen Ender öykülerinden e, sürreel bir öykü ve kabus gibi bir atmosfer ve insanların daha iyi bir gelecek için sorgulamaları, gelenekleri hatta yasaları sorgulamaları. Kabullenmeden önce kendi düşünce sistemlerinde süzgeçten geçirmeleri yönünde bir umut da içeriyor. Şimdi bir müzik arası verelim. Ee, ve soğuk bir parça dinleyelim. Vivaldi'nin dört mevsiminden e, kışın üçüncü bölümünü dinleyeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Vivaldi'nin 4 mevsiminden kış bölümünün 3. bölümünü dinledik. Soğuk bir parça dedim neden dinledik biliyor musunuz? Şimdi geleceğimiz konu başka bir korku. Gene benzeri bir ortam. Buz kitabından, buz romanından bahsedeceğim. Anna Kavan'ın. Kafka'dan bahsetmişken Kafka'nın kız kardeşi olarak da adlandırılan bir yazara geçmiş olacağız. Anna Kavan'ı. Ee, mesela Doris Lessing onun için demiş ki hiç benzeri yok bu buz psikolojik buz ya da metafizik bir buz değil. Burada çocukluğun yalnızlığı bir büyüyle sarnılı bir fiziksel gerçekliğe dönüştürülmüş diyor buz için kitabı için Doris Lessing. Ee, Ballard da şöyle diyor modern yazarların en gizemlilerinden biri olan Anna Kavan eşsiz büyüleyicilikte bir kurmaca dünya yarattı. Onun görüş gücünün yoğunluğuyla çok az çağdaş romancı boyu ölçüşebilir. Şimdi Anna Kavan ve Buz'a gelelim. Önce Buz, Türkçe'de ilk olarak gayet geç bir tarihte yayınlanmış yazıldıktan. Çok sonra, 1993'te e, yayınlanmış. Halbuki 1967 yılında yayınlanmış. Anna Kavan'ın Ölmeden Önce Yayınlanan Son Romanı. Selahattin Özpala Palabıyıklar'ın çevirisiyle var Türkçe'de. E, sanıyorum aynı yıl, 93'te okumuştum. E, 94 diye yazmışım üstüne kitabını evet 1994'te okumuşum ve çok etkilenmişim. Burada konuştuğum anlamıyla da korkmuştum. Kaçınılmaz kötü bir dünya tasviri var buzda da. Ee, ve Anna Kavan e, da ilginç bir yazar dedim. E, aslında bilim kurgu yazmıyordu. Bu da bir bilim kurgu kitabı değil ama e, Brian Aldis İngiliz yazar ve e, bilim kurgu yazarı antoloji editörü olan Brian Aldis bu kitabı yayınlarken bunun bir bilim kurgu olduğunu söyleyelim ve bu daha çok dikkati çeksin insanların demiş ve planda işe yaramış. Halen de bilim kurgu sınıfında sanılmakta ve öyle tanıtılmakta. Aslında daha çok bir distopya romanı olmaya yakın. Hatta hiçbir bile olmayabilir. Şimdi anlatınca birlikte bakalım ona. Öykü 3 karakterin ekseninde kültür. ...kütlesel bir dünya çapında bir yok oluşu anlatıyor aslında. Burada da bir nükleer savaşı olmuştur. Ve bir buz kütlesi hızla ama gözle görülür bir hızla yayılmaktadır. Dünya hızla soğumaktadır. E, aynı The Day After Tomorrow filmindeki kadar e, hızla soğumaktadır. Hatta bunu belki hatırlarsınız 2004 tarihli Roland Emmerich'in yaptığı... Bunun ...fragmanın adında linkini Twitter'dan paylaşayım hatırlamak için... ...tam oradaki gibi gözle görülür bir şekilde buz ilerlemektedir. Herkes ve her şeyi donarak ölmektedir. Düzen kalmamıştır böyle olunca. Yıkıcı, hukuksuz bir dünya vardır. Henüz hayatta kalanlar ne olduğu tam anlaşılmayan bir düzensiz yaşam içinde debelenip dururlar. Ve adını bilmediğimiz asıl karakterimiz... ...gümüş saçlı kız dediği yine adını bilmediğimiz... ...cam kadar saydan ve kırılgan olarak tarif ettiği çok genç bir kızı aramaktadır. E, vaktiyle ona aşık olmuştur ama kız başka bir adamı seçmiş ve onunla evlenerek gitmiştir. Daha önce bizim adamımız kızı ve kocasını ziyaret ettiğinde kızın orada çok acı çektiğini... ...adamdan şiddet gördüğünü, aşağılandığını, bütün bunlara da direnmeden kabullendiğini görmüştür. O zaman buna müdahale etmemiştir ama şimdi artık buz gelirken kızı mutlaka bulmak ve kurtar kurtarmak istemektedir. Ne var ki tekrar o eve döndüğünde kızın evden kaçtığını söyler kocası. Adam da onu aramaya başlayıp roman boyunca onun peşinde gider. Bu arada dediğim gibi dünya bir kaosun içindedir. Buz her yeri dondurmaktadır. Yazıldığı yılı düşündüğümüzde de 1960'ları Anna Kavan bir anlamda soğuk savaşı ve olası bir nükleer savaş korkusunda yansıtmış sayılır burada. Dünya bu savaş yüzünden gerçekten soğuk bir yok oluşa gitmektedir. Kar ve buz gelmiştir. Kavan kitaplarında genellikle karakterlerine isim vermeyen bir yazar. Onları tanımlayan rumuzlar veriyor. Gümüş saçlı kız gibi. Tıpkı insanlar gibi yerler, ülkeler, mekanlara da isim koymuyor ve anonim bırakıyor onları. Bu da belirsizlik, kararsızlık, tekinsizlik hissini güzel veriyor insana. Tutunacak bir işaret... E, ayağınızı basacak bir sağlam zemin ararsanız bulamıyorsunuz ve itik hissediyorsunuz güvensiz hissediyorsunuz kendinizi bunu okurken anlatıcının anlattıkları da çok ayağımızı yere bastırmıyor aksine sanki karabasanın içine daha da itiyor bizi ve anlatıcı da yer yer halüsinasyonlar görüyor öyle olduğunu sanıyoruz öyle olunca çıkış yolu bulmak da imkansız hale geliyor buzdan e, labirentler içinde kaybolmuş gibi oluyoruz. Ee, belki bütün bunlar da anlatıcının e, bulanık zihninde olup biliyo, bitiyordur da diyor insan aslında bir yerden sonra. Şimdi bir müzik arası daha vereceğiz. Ee, İzlandalı müzisyen Olafur Arnas'tan dinleyeceğiz. Liosio. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun, İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. İzlandalı müzisyen Olafur Arnaz'dan dinledik. Leo Suydu, Found Songs albümünden de 2009 tarihli. Soğuk bir ülkeden gelmişti bu da. Çünkü buz kitabını konuşuyoruz. Anna Kavan'ın yazdığı buz romanını. Çok ilginç bir yazar demiştim ve ressam aynı zamanda. Ee, Helen Emily Woods olarak 1901'de doğmuş. Sonra evlenmiş ve Helen Ferguson olarak yazmış kitaplarını ta ki 1939'a kadar. 1938'de intihar girişiminde bulunmuş. Bir çocuğunu daha önce kaybetmiş. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde birkaç kez girip çıkmış, kalmış. Uzun süreler depresyonlar geçirmiş ve eroin bağımlısı olmuş. 1939'da da birden adını değiştirip Anna Kavan olarak yazmaya başlamış. Sadece bu ee, yazar olarak kullandığı isim değil resmi olarak da adını Anna Kavan'a çevirmiş Anna Kavan da daha önceki kitaplarından birinin kadın kahramanı zaten ee, gayet inişli çıkışlı zor bir hayatı da olmuş ama çok öncü e, kitaplar yazmış ee, şimdi buzdan bir parça okumak istiyorum çünkü aslında günümüzün korkularına da çok uyuyor dediğim gibi buz gelmeye başlıyor ve olay da şöyle ama aslında ne olup bittiğini kimse bilmiyordu Hükümet gerçekleri açıklamıyordu. Radyoaktif kirlenmede tipi bilinmeyen bir nükleer aygıtın patladığını gösteren sonuçları tam olarak tahmin edilemeyecek aşırı bir yükselme konusunda özel bilgiler almıştım. Sonuçta ortaya kutupsal değişikliklerin çıkmış olması mümkündü. Bu da güneş ışınının kırılması yüzünden esaslı bir iklim değişmesine yol açacaktı. Eriyen Antarktik buz takkesi Güney Pasifik ve Atlas okyanuslarına akarsa güneş ışınlarını yansıtıp uzaya geri gönderen böylece yeryüzünü sıcaklıktan yoksun bırakan muazzam bir buz kütlesi ortaya çıkacaktı. Şehirde her şey karmaşık ve çelişkiliydi. Dışarıdan gelen haberler sansürleniyordu ama seyahat sınırlanmamıştı henüz. Yeni ve birbirini tutmayan düzenlemeler sağınağa ve kaldırılıp konan keyfi yol, yol kontrolleri de karışıklığı artırıyordu. Durumu aydınlatacak tek şey dünya olaylarının kapsamlı bir tasviriydi ama politikacıların bütün dış haberleri yasaklama kararıyla engelleniyordu bu. Benim izlenimim akıllarını kaybettikleri, yaklaşan tehlikeye karşı nasıl davranacaklarını bilemedikleri ve bir plan geliştirilene kadar halkı tehlikenin tam mahiyeti konusunda bilgisiz bırakmayı umdukları yolundaydı. Ee, burada da gördüğümüz gibi çok e, tanıdık... E, Tanıdık şeyleri çok, bundan çok yıllar önce bunlardan henüz konuşmadığımız zamanlarda yazmış Anna Kavan. İlginç bir e, yazar dedim. Şimdi buna bakınca güncel iklim haberleri buna çok benziyor bu kitaba ve bundan daha gerçek bir korku olabilir mi diye sormak istiyor insan. Bu kitabın, e, buz kitabının romanının geçeceği günlere gerçekten çok yakınız gibi anlaşılıyor. Mesela 12 Temmuz e, tarihli bir gazete haberi bu dinlemişsinizdir zaten radyoda da. Antarktika'dan 10-12 Temmuz tarihleri arasında 1 trilyon toz 1 trilyon ton ağırlığında dev buz kütlesinin koptuğu bildirildi. Bilim adamları 5800 km² büyüklüğündeki buz kütlesinin bugüne kadar bilinen en büyük buzdağının Antarktika'dan koptuğunu söylediler. Kayıtları en büyük kırık buz, buz kütlesi olarak geçen kırığın Antarktika'daki dördüncü büyük buz kütlesi olan Larsen C'den ayrıldığı söylendi. Ee, evet şimdi bu buz romanına çok paralel şeyleri bugün de yaşıyoruz. Distopyalara da ayrı bir programda bakalım demiştim. Bunlar benim korkularıma paralel gelişen korkulardı. Bazıları bugün hala süren korkular. Destekçilerimize şimdi program biterken çok teşekkür ediyorum. Bugün yine e, sanattaki korku görünümlerine baktım. Daha çok gerçekçi korkulardan e, bahsettim. Demiştim daha da devam edecek. Kısa bir liste değil çünkü korkularım ve sanattaki görünümleri diye. Bugün son olarak e, ilginç bir parça dinleyeceğiz. E, Ludovico Ainaudi'den Elegy for the Arctic'i dinleyeceğiz. Bu Greenpeace'in bir projesi için yapılmış bir ıı, şarkıydı. Piyanist, İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Ainaudi kendi bestelerinden alan Elegy for the Arctic'i Arktik okyanusundaki bir platform üstünde bir yüzen bir platform üstünde bir buza benzeyen bir yerde çalmakta ve onun kaydından dinleyeceğiz. 2016 tarihli bir kayıt. Ben de size hoşçakalın derken Winter is coming diyerek bitireyim bari. Serin bir hafta dilerim. Hoşçakalın.